0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋，跟所有的朋友介绍大家最熟悉、可能也最喜爱的一位画家范古。我想这个名字，许多人都有很多的认识，虽然。许许多多的朋友有时候不一定是从事美术的工作，不在这个领域，可是大概都听过这个名字，所以因此有时候我会觉得，我会把艺术家、画家分成两种很不同的类型。有一类的艺术家、画家，大概只有在艺术的领域当中被讨论，那他的画、他的艺术，那么只有艺术的领域上被重视，当然。我想，并不说明这个艺术家不好。可是有另外一类的艺术家，我们会发现他有一个特征，就是他除了在艺术领域他画画之外，他的画会感动很多的人，甚至不是从事美术工作的，连一般的低阶层的民众，甚至工人、农民，站在他的画前面，都会被震动，都会得到很大很大的撞击。那这一类的画家，我觉得他们最大的特征是。他们不是用颜料在画画，不是用画笔在画画，他们通常是用生命在画画。我想，梵谷是最典型的一个例子。啊，这是为什么？我想我们会发现梵谷他的生平一次一次被写成非常精彩的传记。大概早在1930年代，就有很有名的史东啊，史东写过梵谷传。那么也由余光中先生翻译成中文，在国内出版。那么影响了很多当时的青少年，就是包括青少年那样的年龄，读到范谷的故事都会被感动。那那个时候的感动，啊，比如说在50年代、60年代的时候，我看到的翻译本的《范谷传》，不过是一个可能初一那个年龄的学生，可是会被这样的一个生命所震动。那非常的难以释怀，就是在读他的生平故事的时候，几次掩卷而叹的那个感觉，到现在都记忆的非常清楚。可是当时其实没有看过反骨的画，也没有去过荷兰，没有去过阿姆斯特丹，那么对他的画作也理解不多。所以我会觉得，其实对他的感动，最早是从人本身，从生命本身，而不是从艺术。所以我想，这是为什么我们特别会希望。挑选梵谷来作为我们重要的主题来谈，因为我想他牵涉到很多生命里面非常广泛的东西。比如说，他明明是一个画家，非常的早夭， 3 7岁他就自杀去世了。然后他留下的画作，今天在全世界大概都是最有名的，甚至用世俗的角度来看，在拍卖市场大概都是叫价最高的。在一九八七年左右，他的一张向日葵在拍卖市场破了天价，当时大概折合成十亿左右的台币一张作品。所以，我想反骨像有点被当成一个传奇人物来看待。可是，不幸的是说，这样一个反骨，现在这么有名的反骨，画家被炒到这么高的反骨，在他活着的时候，三十七岁自杀以前，他的画作是完全不被认识的。他只卖过一张画，而且是很低廉的价格卖出去的。我们觉得这个生命是一个一生在非常窘困、饱受折磨的状态里面的一个画家，因为我们很好奇是什么原因，反骨的画在他去世之后，在全世界发生了这么大的影响力。所以在谈他的画作之前，其实我希望我们可以从他的出生。他出生的家庭背景，他的国家荷兰是一个什么样的国家？我们都借反古来做一个比较全面的回顾跟浏览。我想，对于介绍这个画家，可能是会有比较完整的资料。我们知道反古，我们把它定位在荷兰，他是荷兰画家。如果我请很多朋友在脑海里搜寻一下，就是。你脑海里记得的荷兰画家还有什么人的话，有时候大家不容易想起来。比如说法国的画家很多，莫内、雷诺瓦、什么豆家，好多好多。可是荷兰画家其实最有名的并不是那么多。我要讲到的是梵谷，生在1853年啊，也就是19世纪的中叶。1 8 5 3年，他生在荷兰一个小小的地方，叫中代哈荣达这个小镇。那么，事实上。荷兰在反古之前出过一个很有名的大画家，就是林布兰特，啊 ，Rembrandt， 林布兰特。那么是17世纪荷兰最有名的画家。那么他不只是荷兰画家，他也在全世界发生了非常大的影响。所以我有一点想把这个历史拉回到17世纪，就是比反古诞生要早大约200年的这个时间。我们知道这个时间，今天我们叫做荷兰的这个地方。还没有荷兰这个名称，它可能被叫做尼德兰，可能叫做低帝国啊、哦。在法文里面有一个字叫“ b y 卑巴”，就是地势很低的国家的意思。低帝国，因为我们知道荷兰是靠海边的一个国家，它的领土其实很小，跟台湾大小差不多。可是它很多地方低于海平面的，所以我们都知道荷兰必须要用筑很多的堤防来防海患。而且他们很有名的故事就是，他们很勤劳，他们填海造陆，因为他们陆地很少，所以他们长期以来挖了山的土去填海，然后去造陆地，去扩大他们的陆地。所以这些历史大概都是我们知道的。荷兰在没有建国之前的一段重要的历史，因此我们也知道，荷兰的建国其实时间非常的短。那么到现在。可能也不过就是两百多年，不到三百年的历史。等一下，我们会特别跟大家介绍荷兰的建国是一个什么样的过程。我们在一开始要介绍梵谷这位大画家，我们因此对于荷兰。就是反谷他出生的这个地方，也许可以多做一些了解。呃，刚才提到，如果我们回溯到十七世纪，荷兰并不是一个独立的国家，它当时是属于西班牙的殖民地，所以我们叫做低帝国，叫做尼德兰。它指的不是今天的荷兰，而是今天的荷兰加上它南边的比利时，加上卢森堡这一块地方，叫做。尼德兰区就是西班牙统治的尼德兰区。如果大家对地理熟悉，或者打开地图，你可能会蛮惊讶，就是西班牙不是在法国南边吗？那么他怎么会去统治法国北边的比利时或者荷兰呢？也许大家不容易理解这件事情，因为我们知道，在十五世纪、十六世纪以后，欧洲就发展出海权。就是原来人类是陆权，就打仗都在陆地上打仗。那么之后航海业发展起来了，就变成海权的争霸。所以我们知道世界上最早的海权国家，一个是葡萄牙，第二个就是西班牙。西班牙当时变成了非常有名的海上的霸权。那我要形容一下西班牙当时有多么强大，可能大家听到会吓一跳。就是西班牙的舰队，当时比如像哥伦布这些人。他们可以发现美洲的，他们可以航行于整个的亚洲。我们知道西班牙统治了菲律宾，我们知道西班牙来过台湾，我们知道美国今天大部分西海岸的什么旧金山、San Francisco 啊、San Jose 啊这些名字都是西班牙命名的。然后我们知道整个广大的中南美是西班牙的领土，就是秘鲁。阿根廷、智利这些地方几乎都是西班牙的领土，所以大家就可以在地图上看到，这个西班牙本土这么小，可是他借着他的船队，他可以统治亚洲的菲律宾、南美的秘鲁，他可以航行于四海，拥有这么大的一个领域啊！所以我们知道，这就是所谓的海上霸权。所以，因此如果这样来讲，他的船队从大西洋沿岸的里斯本这一带，或者西班牙的某些海港。往上，去统治荷兰跟比利时，对他们一点都不困难啊，因为他们本来就有这一些领土啊，特别是他们靠近大西洋岸，本来就有几个重要的海港，所以他们就可以从这个海港去统治荷兰跟比利时。所以荷兰跟比利时因为是殖民地，我们知道殖民地不是国家，只是被人家统治的一个地方。那么这地方的人民非常非常的勤劳。填海造陆，然后种了很多很多的农作物，生产了很多的纺织品。可是最后全部都提供给殖民的西班牙。所以这些殖民地的国家，他们基本上统治一个地区，他们就是在意于我怎么剥削你，我把你的税收全部收过来变成我的。所以他不太管当地老百姓的死活。所以荷兰这个地区的老百姓这么朴实，这么。勤恳就在种田，然后他们慢慢就觉得不对，就是我们怎么中年辛劳，最后的钱，最后的这些农作物全部都给西班牙拿走了，所以他们当然会慢慢觉得不对。然后他们也出现了一些中产阶级，就是他们社会里面的知识分子，他们就在开始讨论西班牙是一个什么样的国家。西班牙当时信仰天主教，就是梵蒂冈这边的天主教叫做旧教。然后他们都是有大教堂，大教堂里面挂满耶稣像、圣母像各种雕像。然后每天有很多繁重的仪式。然后我常常形容说，这个教皇出来的时候，满手都是宝石的戒指。可是我们知道，基督教如果我们真正去读耶稣的福音书，他讲的话是非常简单。他说：“穷人有福了。”耶稣是一个非常为穷人讲话的人，就是他的布道的思想都在帮助穷人要站起来。被压迫的人要站起来，因为当时我们知道耶稣所在的耶路撒冷等于是被罗马统治，所以有点像荷兰当时被西班牙统治，所以我们就会发现荷兰就出现了一些重要的思想家，特别是宗教的思想家，比如说从法国来的，后来在荷兰发生很大影响的一个人叫做格尔文 c a r v i n John c a r v i n 啊，我们翻译成格尔文。格尔文后来大家都听到有一个叫格尔文教派。那格尔文教派就说，他读圣经以后，他发现耶稣的话这么简单。耶稣跟他的学生、弟子在一起，跟他的信众在一起，是过非常朴素的生活的。他会很反对那种奢侈，很反对去掠夺别人的财产。那么他对这种统治阶层，他也有他的一种对抗的力量。所以格尔文教派当时就提倡说。要创立新教，我们知道新教就跟旧教产生了严重的对立跟冲突。其实新教就是我们今天讲的基督教，那旧教就是现在我们所说的天主教，就是梵蒂冈为代表的这个仪式很复杂，然后装饰很多的这个旧教。那新教就是基督教现在的很多的教派，所以新教的思想在当时当然是被禁止的，因为旧教会觉得你们是。造教皇的反，梵蒂冈觉得解释圣经的权利是由梵蒂冈来决定的。那你格尔文只是一个地方上的小小的这个牧师或者神父，你凭什么来解释圣经？可是格尔文当时因为他们看到老百姓受的痛苦，所以他们反对旧教，同时也反对跟旧教合作的西班牙王权。我们知道政教合一。就西班牙的国王，当他要戴那个皇冠的时候，是由梵蒂冈的教皇来加冕的，所以我们叫君权神兽，他是由上帝来给他的，所以老百姓不能反抗他，是因为有君权神兽的思想，就是说你们反对国王就是反对上帝，所以他家不敢造反。可是格尔文教派就告诉大家说，你们可以造反，你们可以革命，因为他们的权利不是上帝给的，上帝不会赞同这些人去剥削老百姓。所以，格尔文教派当时就一下子影响到所有这些穷苦的地区，所有的老百姓觉得得到了一个很大的支持，可以让他们用新教的信仰来对抗西班牙。所以，荷兰就开始革命了。他们的独立建国运动一共有八十年之久。当然，每次被抓，可能被逮捕、被杀死、受酷刑，可是他们前仆后继啊，不断的去对抗西班牙王权，终于。在十七世纪建立了一个国家，叫做荷兰。那么，以新教的理想为主，以新教的思想为主，建立了一个荷兰。这是反古诞生以前的荷兰的背景。我们花了一点时间把。16世纪、17世纪的荷兰的信仰以及他的海权事业，大概叙述了一下，让大家了解。那主要是因为这些可能跟反古会有很密切的关系。虽然反古诞生的时候已经到了1853年，可是我们知道，在荷兰建国之后，荷兰很快的取代了西班牙，成为西方欧洲的海上霸权。我不知道大家有没有印象。大概17世纪的时候，荷兰人已经统治了台湾了，所以说明西班牙来过，西班牙人来过，大概在北边就是淡水这一带，台湾的北部这一带活动。后来西班牙人放弃了台湾，就主要他的据点都放在菲律宾，那荷兰人就替代了西班牙在台湾的殖民，他就把据点放在南部，就是今天的北港，当时叫做笨港。然后荷兰人在这个地方做了很多的开发跟经营，那么也统治当时的原住民啊。最早主要是原住民，因为大概17世纪的时候，汉人移民来的很少，那荷兰人就统治了北港这个地区。他们主要的目的就是让原住民帮他们打猎。那因为台湾当时鹿很多啊，比如说我们听到的什么鹿港啊，什么很多地名是跟鹿有关，台湾很多的鹿。那鹿皮对于欧洲人来讲是很珍贵的一种物资，所以他们每一天就打很多猎，然后把这些鹿皮运到荷兰。所以现在很多做台湾早期历史研究的学者，那么会到荷兰去，在荷兰找到很多老的档案，就老荷兰文的档案，就是每一年他们如何管理台湾，如何把鹿皮带走。可是我们注意一下，荷兰的殖民台湾跟西班牙殖民。荷兰有一点不同。我们知道旧的这个殖民主义，他们就是帝国发展王权，然后他要控制你的思想，把你的税收什么全部都剥削走。那新的殖民地像荷兰很特别，它比较像一个商业企业管理。所以我想大家听过一个名字叫做“荷属东印度公司”，就荷兰所属下的东印度公司。所以，荷兰当时管理台湾，管理非常广阔地区的爪哇，就是今天的印尼以及印度的一部分。这个公司叫做荷属东印度公司，就是印度以东的这个亚洲东南亚的地区被荷兰所管理，它是用公司来管理。所以，这里也可以看到，荷兰在独立建国之后，它有一点不相同于以前西班牙的这种王权的殖民地。他把它变成一个现代资本主义的一个商业管理的方式，当然，他还是把台湾很多东西都运走了。运走以后，他就可以在这边获得很大的利益。也可以说，当时台湾的原住民其实是等于受荷兰的剥削的。可是，慢慢的，台湾的鹿因为打猎打得太厉害，所以慢慢就没有鹿了。就是我们知道，动物它有它的繁殖期，如果你的繁殖期还在打猎的话。慢慢，台湾鹿的生产就越来越少。当时也没有什么环保的这种观念，所以后来荷兰人就有一点想在台湾发展第二个产业，就是甘蔗，发展糖业。可是发展糖业，它需要有一个农耕的技术跟农耕的经验。可是台湾的原住民基本上是比较没有农耕经验的，所以他们当时就非常希望引进很多汉人的移民，所以当时就来了一个。他的教名叫做尼古拉，尼古拉的那会讲一点荷兰文的一个汉人，就是郑芝龙，郑成功的爸爸。那么他就跟荷兰人打交道，所以就把闽，就是福建沿海的很多的灾民，就是可能水灾、旱灾的饥荒里面的灾民，把他们运到台湾来。他有一点像人力中介公司一样，就是他从巡抚那边拿一点钱，就带了这些人来到台湾，又把这些人卖给荷兰人。所以这些人其实也就是台湾人的老祖先，他们就在北港这一带开始去农耕啊、呃，慢慢发展起来。那当然，这个力量大了之后，郑芝龙本身是福建人，所以他当然可以利用这个力量就把荷兰人赶走了。所以荷兰人就从台湾退守，然后也就是郑家的天下，就是郑成功管理台湾。好，这一段历史因为跟台湾有一点关系，所以我们讲到泛谷的时候，也希望大家了解到。呃，范古好像是一个荷兰的画家，跟台湾没有什么关系。可是，我想荷兰很早就跟台湾有关系了，所以也许我们可以约略的谈一下当时荷兰的这些航海的背景、他们的产业的背景，以及他们新教的传统，最后在范古身上究竟发生了多大的力量？因为我们在这里提到说， 1853年3月30号。梵谷诞生在荷兰的一个小镇，叫做 Rondah， 就是荣达镇。那么，为什么他会诞生在这个小小的小镇？我们看到是他的父亲是这个地方的一个格尔文教派的牧师，他爸爸就是牧师。那么，为什么反骨生下来以后，他的名字叫 Van San 啊，文生 Van San？ 我想大家知道美国的这个 David McLean a 一个歌手。很有名的一首歌，名字就叫 Van Son， 其实就是写给梵谷的。所以，我们今天把它名字去掉了，我们只用他的姓叫 Van Gogh， 啊，其实荷兰文是 g 的发音，不是高的发音。可是英文的发音是 G O G H 高，所以大家就翻译成梵高。可是梵高是他们家的姓，就等于说，哦、啊，我姓蒋或姓陈，可是其实不是他的名字，他们家族都姓 Van h 梵高啊，梵高。那么他的祖父。名字就叫文森。我们知道西方人有一个习惯，就是说家里有一个小孩诞生了，可能会用祖宗的一个某一个人的名字来命名。所以，如果祖父叫约翰，这个小孩也叫约翰；那祖父可能叫法兰克，这个小孩也叫法兰克。所以，他的祖父叫文生，所以这个小孩就叫文生。还有一个值得一提的，就是说他生在1853年，其实在1852年时候。他的妈妈怀孕生了一个小孩，这小孩一生下来就死掉了，是一个早夭的儿子。当时取的名字就是文生，所以我们知道文生这个名字很有趣，在这个家族是祖父的名字，其实也是他早夭的哥哥的名字。所以等到这个小孩诞生的时候，父母就决定说，他好像是那个死去的哥哥，又被上帝重新赏赐给他们，所以就继续叫文生这个名字。啊，所以我们大概简单的叙述一下他诞生时候的。家庭的背景。我们提到了一八五三年，梵谷在三月三十号诞生，那么用了他祖父文生来命名，那么同时文生也是他早一年诞生的一位死去的哥哥的名字。那么我们也提到。他的爸爸是这个地方的一个教区的牧师，就在荷兰独立建国之后，他们的格尔文教派就是在每一个社区里面都会有一个负责信仰的一个牧师。有时候这个小镇很小，可能也只有几户人家。那他爸爸在的这个荣达，可能当时一百多人一个小村落，可他需要有一个牧师，因为。呃，信仰对欧洲是非常重要的东西，就是大家在主日，就是礼拜天，可以聚在一起，那么有一个人可以念福音书给他们听，可以解读耶稣的道理给他们听，所以我想这个角色其实是非常重要的。所以我们可以讲说，大部分荷兰的地区可能还是工人或农民，那工人、农民在那个时期教育不普及，所以大部分是文盲不识字，所以他们教区的牧师。同时是信仰的中心，其实也担负了部分教育的责任啊！所以我特别要解释一下，因为凡谷的家族很重要的一点是他父亲是教区牧师，他的祖父也是教区牧师，所以他们是好几代都是格尔文教派的牧师。所以这样的一个牧师传统，我们绝不能忽略在凡谷身上发生了多么大的作用，因为一个有信仰的画家。跟一个没有信仰的画家，我相信在艺术创作上是非常不一样的。所以，因此我们可以看到，很多人在叙述反骨的故事、叙述反骨的生平传记的时候，特别强调他身上所受影响的格尔文教派信仰。他从小是在这个家庭长大的。我们举很简单的例子，他可能才一岁，他就会听到父亲在那边低声祷告。他刚刚懂事，坐在餐桌上，可能还坐不稳。每一餐餐前，他们都要低头祷告。这些祈祷的语言会变成范谷最重要的生命里面的理想。而父亲是教区牧师，父亲必须负担起所有教区里面这些农民工人他们生活的困苦。所以，我想这是我们不太了解，因为牧师在欧洲所担负的一个责任角色，不只是一个。帮你祷告的人，其实他也是身体力行。就是说，你有困难的时候，你贫病交迫的时候，他来帮助你的人。所以，梵谷其实是很了解他自己，从祖父到爸爸，他们家族里面的一个传统。所以，因此我们看到，梵谷在他的生命里最早最早的志愿，其实并不是要做画家，他是要做教区牧师。所以，以后我们会提到，就是梵谷生命里面最大的一个梦想。不是画家，其实是做牧师，这是我们很不容易理解的。我们觉得梵谷今天是这么有名的大画家，简直是一个大天才。可是他不觉得艺术那么重要，他觉得对他来讲重要的是生命应该有信仰。那么，我觉得这是梵谷后来的画动人的最重要的原因，也是为什么我一定要把他生平的背景跟大家做很具体的叙述，因为我们看到他从家族里面得到的这种。这么深刻的，几乎是从小耳濡目染的一个福音书的记忆，所有的圣经里面的每一个句子，他几乎都熟悉的不得了。反谷一生永远不离开手上的就是一本圣经，他好几次在画画的过程当中都画出了那本被翻得破破烂烂的一本福音书，一本圣经。可这本圣经对他来讲不是一本书，而是一个生命的信仰，里面的每一个句子他都非常熟悉。他曾经在英国的一个非常非常穷困的社区里面做过一个短时间的这种，不是牧师，因为他还没有这个资格，就是有一点像教会派去布道的一个见习生。然后他曾经写信给他的弟弟叙述说，当他站在一个小小的礼拜堂、一个聚会所的讲坛上去宣讲耶稣的道理的时候，他觉得他全身都在发亮，都在发光。所以这个东西是一般人不太了解，就是反骨身上有一个非常信仰的狂热，而这个信仰的狂热，使他的生命一直觉得活着最大的意义是用自己的生命去为所有的人做救赎 （salvation）。我们知道“救赎”这个字是福音书、基督教里面最重要的一个字，因为基督教里面阐述耶稣之所以到人间，是因为。他要定死在十字架，用他的血来为人间救赎。我想，这是很多很多，甚至基督教的朋友都不太理解什么叫救赎的意义。就是，如果今天作为一个信徒，我的生命活着是要救赎他人的；如果我自己养尊处优，过很好的日子，不叫做救赎。救赎是说我把我所有生命里面的东西都分给别人。所以，我们看到基督教里面很重要的一个图像是耶稣定在十字架上，他在受最大的苦。因为他的身体要救赎人类，所以梵谷一直用这个东西来作为他一生不敢忘掉的一个最高的信仰的指标。而他最后的的确确身体力行，他几乎在他的一生当中不断的用这样的方法去做他救赎的工作。只是我们不知道梵谷后来的救赎在很多的地方被误解，因为大家觉得他是一个疯子，怎么会有一个人？用这样的方法去救赎别人，怎么会有一个人这样子把他所有的物质、他的衣服都可以分给穷人，然后他的每一餐都自己饿的要死，没有东西吃，他可以把他的食物分给这些矿工？怎么会他看到一个街边一个过了气、带着五个小孩养不活的一个老妓女，他就会让那个人住到他家里来，用他自己的房子？那么结果被邻居骂得一塌糊涂。那么这些东西，其实我们今天了解到是反古信仰里面的救赎的原则。可是世俗的人是不了解的，世俗人觉得这个人是一个疯子。所以，因此我们陆续要介绍的反古，可能有很多点点滴滴他生平的细节是非常非常动人的。如果不了解这个部分，其实是无法进入反古的艺术的世界。美的沉思，我是蒋勋。